0: Du lytter til P1. Mamor, må jeg arve din guldtænder? <laughs> ja, øh, ja, det må du da godt, Emil. Jeg har sat mig i vores hus, oppe i Sverige. Her kan jeg sidde og ordne mit liv, eller min død, må man heller sige. Her er fred ro, når jeg åbner døren og kigger ud over marken. Og hører fuglene pippe. Her kan jeg sidde og tænke de store tanker. Finder ind til min sjælskerne. På er der nogle små lyseblå blomster, der er poppet op, og fuglene de er ved at bygge i fuglekasserne. Det er meget tidligt forår. Jeg tænker samtidig på, hvor mange gange jeg kommer til at opleve det. Men lige nu, der nyder jeg det bare. Jeg må hellere få lagt ind i min død- og demensmappe, at min skal af mine guldtænder, så der ikke bliver slagsmål om den, når jeg gang er død. Det skal jo skrives ned. Mine guldtænder. Dato. Jeg ved, hvilken mappe, jeg skal lægge det i. Det bliver nok den med testamentet. Eller man kan ikke rigtig kalde det en mappe. Det er måske snarere sådan en æske. Og den er beklædt med sådan noget smukt, blåt stof med hvidt på. Og så har jeg sådan den markad på ryggen, hvor der står død og demens. Man kan åbne den med sådan en lille elastik, der sidder med knap. Og så ligger... Der er en hel masse charteks indeni. Øh, den er beregnet på min efterkommer, min mand. Mine børn. Det er jo ikke rigtigt til at vide, hvem der dør først. Men i alle tilfælde, så er det meningen, at øh, det skal være forholdsvis nemt at gå til, hvis det er mig, der dør først. Øh. Ja, det kunne være.
1: Ja, hej Gunther, det er Torben Brandt, din redaktør.
0: Ja, hej Torben. Hvad hej. Er det en kontrolopringning? Ja, det kan man godt sige. Jeg vil forsøge på at kontrollere <laughs> i første omgang titlen
1: på din udsendelse, som jeg synes ja. er rigtig god. Ja. Hvorfor må jeg har dine guldsender? Din ja. En i fortællinger er Gunnar Bjerre om død og demens og tanker om samme. Ja. Skal man ikke lige stramme den op og så sige, om kunsten er at planlægge sin egen død?
0: Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Det er okay. Ja, ja, jeg går til en tid ind for gode titler og undertitler. Det er jo jeg det der, det er jo det der sælger varen. Vi ja. kommer Her i mappen, der ligger det til, det er de første. Det er det, der hedder generelt. Og her har jeg simpelthen listet op øh, en hel masse praktiske ting om, at jeg er organdonor. Og at hvis man skal bruge mine organer, så skal man lige være opmærksom på, at jeg har atrigeflimmer i hjertet. Men at jeg aldrig har røget eller har drukket særligt meget. Jeg ønsker ikke livsforlængende behandling. Lige siden jeg var omkring 70 år, så har jeg haft døden som en følelsesven, som en god ven, nærmest. Når man kigger på min fødselsattest, så står der 1942, jeg er 77 år nu, og når man kigger i dødsannoncerne i avisen, så er det min årgang, der bliver høstet af. Min mand og jeg taler tit om det. Det er lige fra de helt store, dybe samtaler til det helt lavpraktiske, som for eksempel, hvis jeg dør en nat, holder bilen over i Stockholmsgade. Jeg har lavet en fuldmagt, her, der står til mine børn her. Jeg giver hermed fuldmagt til min mand og mine børn, eller de kan disponere på mine vegne i tilfælde af, at jeg ikke selv er i stand til det. Måske fordi jeg er blevet dement, ligger i koma eller lignende. Og så har jeg underskrevet det med dato, så de kan se, at det er på et tidspunkt, hvor jeg endnu var med mine fulde fem eller måske mine fulde tre
1: Mig, hvordan jeg selv vil det Så det første, jeg tænker på, det er egentlig mine korrørende, min familie, mine venner, hvordan yeah. de vil opfatte, at man ligesom sidder og ja, planlægger sin egen død for yeah. åben mikrofon. Yeah.
0: Yeah ved du hvad, den der mappe jeg har lavet, det er jo det er faktisk for at hjælpe dem, for at lette dem for at øh, jeg ved, når nogen dør, så skal der ordnes 10 millioner ting inden for en uge tid, inden begravelsen foregår og der er alle mulige spørgsmål og praktiske ting og nu ligger det her helt klart til dem lige til at gå til øhm, så, ja. så på den måde tror jeg faktisk, de vil være meget taknemmelige for, at jeg har, har lavet det ja, ja.
1: Det er sjovt, fordi øh, jeg er også oppe i maler, hvor jeg går til begravelser hele tiden. Ja. Og hver gang, jeg rejser mig fra begravelseskassen, så tænker jeg, mm. ej, nu
0: skal jeg bare ud og leve. Altså. Ja. Jeg, 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 jeg læste en gang. jeg tror, det var Radisserne, hvor den altid pessimistiske Søren Brun, han siger, ja, en dag skal vi jo alle sammen dø. Og så siger nu så, ja, men alle de andre, der skal vi ikke. Så sådan har jeg det. Ja, det er rigtigt. Ja. Asbjørn? Ja? Kom lige. Jeg skal lige spørge dig om noget. Okay. Ja? Jeg skal spørge dig, hvis det nu er mig, der dør først. Øh, vil du så gerne have et kravsted og gå hen og kigge på og snakke lidt med mig, eller... Vil du heller have de ukendte skrav, eller skal man aske spredes, eller?
1: Det ved jeg ikke. Det synes jeg er et svært spørgsmål. Det er meget svært. Øhm, jeg synes, det med asken, det er fint nok. For mig, altså. Jeg har ikke behov for at gå hen et sted, fordi tænker jeg på dig, så tænker jeg på dig, og så snakker vi sammen. Ja. Men det, hvis jeg tænker på andre, så kunne det jo godt være, at, at det var det en der god... Ja, fordi det har vi jo oplevet at med din mor, da hun døde, at, at øh, der har været et behov for at, at gå ud og lægge blomster og alt det her. Så det kunne jeg forestille mig, at det samme vil gælde med dig. Eller det ved jeg.
0: Så, Så du synes altså, at jeg skal, jeg skal begraves ja. og have en, en, ja, en eller anden... der
1: skal nok være et punkt, hvor man kan gå hen. En blade mm. eller mm. et eller andet. Ja. En
0: sten. Okay. Så skriver jeg det. Godt. Altså personligt så ville jeg jo gerne have, at øh, du tog min aske i en stor plastikpose, og så rejste du rundt i verden, og så strødede du lidt askehist og lidt askepist, sådan så jeg ligesom kom lidt med rundt i verden. Kun det ikke være smukt? Det kunne det.
1: Den kunne jeg da være helt med på, hvis det var realistisk for mig at rejse verden rundt. Nu er vi jo begge to gamle, så... Men øh, det med at sprede den pist. det har jeg helt med på. Det er en smuk tanke.
0: Her har jeg så med testamente. Da min mand og jeg jo først har mødt hinanden ret sent i livet, så har vi jo hver vores kulbørn. Og øh, de har aldrig boet sammen med vores børn, og de har det rimelig godt med hinanden, men det er aldrig sådan, at de øh, ligesom er bedste venner eller opsøger hinanden umiddelbart. Så man kunne godt forestille sig, at øh, når den ene eller den anden er også døde, så kunne der blive problemer. Og der står, at øh, det, som har været mening med det her testament, det er at sikre den af os to, som øh, lever længst, at vedkommende kan blive boende, hvor vi bor. Så er der også her et chatek, der hedder Sange og Digte. Det er nogle forslag til musik, der kan spilles til min besættelse. Der er for eksempel den sang, der hedder Song til frihed af Bjørn Auxilius. Den er så smuk. Den hedder Du er det fineste, jeg ved. Og det der med frihed, det betyder jo utrolig meget, det der at have politisk frihed og personlig frihed. Og det er en gave, vi ikke rigtig sætter pris på her i vores land, fordi den har vi bare, i tager som som selvfølgelig. Men når man tænker på andre lande kæmper og bløder for at opnå den frihed, som vi har. Min gode veninde Hanne, hun var rigtig varm på Bjørn Opselius, og det var jeg også. Men hun vandt, fordi så mødte hendes datter ham på en café og gik hen og bad om hans autograf. Og han var sådan lidt smirret over den der unge pige, der godt ville have en autograf fra en lidt aldrene, musiker, indtil hun sagde, det er til min mor. Og den der autograf har hængt på hans opslagstavle i mange år, og været en i øjet på mig. Det der med at blive gammel, er det er en svær proces, synes jeg. Jeg føler, at jeg står på sidelinjen og ligesom betragter min egen aldringsproces og mit eget forfald, mens jeg indeni føler mig som en 40-årig, eller som jeg synes, jeg har gjort hele mit liv, føler mig som den jeg er. Når jeg kigger mig i spejlet om morgenen og ser det der ældre ansigt med alle rynkerne, så siger jeg, hvem er den gamle kvinde? Jeg kan ikke rigtig kende hende, men øhm, så har jeg sat oven og spejlet et skilt, hvor der står, du ser skide godt ud i dag, og det hjælper lidt. Det gengæld synes jeg, at jeg har fået en, en rummelighed, en tolerance, og fundet en balance i livet. Altså, jeg føler, at jeg hviler meget i mig selv. Og så er det jo en gave at have en at blive gammel sammen med. Og have den der fortrolighed og samhørighed som et langt sammenlivsforhold giver. Det der at have en man bare kan række hånden ud til eller lægge i armen med det giver Utrolig meget livsglæde og livskvalitet, og det er noget, jeg hver eneste dag sætter pris på. Der er i det hele taget rigtig mange praktiske oplysninger. Her har jeg for eksempel et papir, hvor der står, at jeg ønsker bisættelse og ingen præst skal medvirke. Her er der noget om mine pensioner. Det er simpelthen en jungle, så jeg håber, at det kan hjælpe dem lidt. Så er der her en med alle mine passwords. Det er faktisk 15 sider. Så er her en liste med medicin til aktiv dødshjælp, som jeg har downloadet fra nettet. Det er med aktiv dødshjælp. Hvis man siger, at kvinder har ret til deres egen krop i forbindelse med fri abort, så vil jeg også sige, at alle mennesker har ret til deres egen krop i forbindelse med aktiv dødshjælp. Så jeg synes, man skulle have lov til at øh, tage sit eget liv, hvis man ikke har lyst til at leve mere. En spørgsmål er, jo, når man kommer så langt, rent faktisk øh, gør det. Har man en eller anden overlevelsesinstinkt i sig, som gør, at man hele tiden tænker, ah, oh, det klarer jeg nok. Og der ligger et brev til mine børn. Et brev, jeg har skrevet for nogle år siden. Det begynder sådan her. Kære børn. Når I læser det her, er jeg sikkert død, medmindre I har smugkigget i mappen her. Måske, forhåbentlig, har vi nået at tage ordentligt afsked med hinanden, og fået sagt de ting, vi gerne har ville sige til hinanden. Men man ved jo aldrig, hvordan man dør. I har været det vigtigste i mit liv. I har givet mig de største glæder, og den største lykke, og også de største bekymringer. I har været med til at gøre mig til det menneske, jeg har været, ligesom jeg har været med til at gøre jer til dem endnu en gang er. Og så fortsætter brevet. Det er langt. Ja, det er Gunvar. Hej Torben.
1: Ja, hej Gunnar. Når du sidder der og... Meget det er det jo sådan meget konkret, hvis jeg bliver dement og så videre. Og, ja. øh, men det er vel også en stund, hvor man ser tilbage på sit liv, og, og måske også inden man er nødt til at revidere. Har du siddet og justeret på det billede, du havde dit eget liv undervejs i det
0: her? Der er en stor ting, jeg fortrød i mit liv, og det er, at øh, da jeg blev skilt øh, i sin tid, fra min første mand, der, som jeg havde to børn med, det var, at øh, han fik forældreretten til det ældste barn. Det har jeg aldrig, aldrig kunnet tilgive mig selv. En sulle en forældreret. Ja, altså dengang, øh, det var jo der i 70'erne, hvor, øh, hvor der skulle være lige ret for mænd og kvinder, og jeg synes, han havde været en god far, men det savn, øh, som jeg har lidt, og som jeg kan forstå på drengen også, at han har lidt, det, det er virkelig en af de ting, jeg kan fortryde.
1: Var det en politisk handling?
0: Ja, det var en politisk handling. Det var det altså.
1: Kan man nå for tilgivelse?
0: Jeg har snakket meget med ham om det, men han er... Han er en meget lukket barn. Ja, nu er han jo en ældre mand på over 50. Men han har altid været meget lukket omkring det. Øhm, så, så den dybere snak omkring det har jeg prøvet flere gange, men han glider af på den, og det, nej, det vil han ikke snakke om. Men jeg ved, at han havde det rigtig, rigtig dårligt. Kan vi sende det her? Det ved jeg som ikke. Ja, det tror jeg sådan set godt, vi kan. Det bestemmer
1: du.
0: Ja, ja. Det er der, der er noget i klemme, ja. Ja, det har jeg. Det er sådan... Øh, det er min største livstraume. Da min mor døde, så følte jeg, at... Øh, der var ligesom et helt bibliotek, der døde. Og der var pludselig ikke nogen mere, jeg kunne spørge om, hvem var det nu egentlig Tante Getty var? Var hun en i familien, eller bare en god ven? Så er der her en øhm, uddrag af en bog, der hedder Taget af Tyskerne. Det handler om en morfar. Han var øh, konservativ borgmester i Brønderslo og Dyrlæge. Og en aften under krigen, så blev han kaldt ud til en en ko, der ikke kunne kælve. Og da han kom ud i nærheden af gården, så blev bilen stoppet. Og det var nogle af de danske stikker, som øh, havde lavet et falsk opkald. Og så kørte de morfar ind til Aalborg, og så skød de ham der. Øh, det var et såkaldt kliringsmor. Så min mormor hun blev enke i en ret tidlig alder. Og min mormor er et af de mennesker, som jeg virkelig, virkelig, har elsket, og som jeg stadigvæk savner. Så har jeg her et tjortik, hvor der står CV på. Og når jeg kigger på mit CV, så fylder det hele to sider, og vidner om et langt og meget aktivt liv, da jeg var helt ung. Så ville jeg gerne være journalist, men min mor, der aldrig fik en uddannelse, hun ville så gerne have været bibliotekar. Så jeg blev bibliotekar, og da jeg så var blevet det, så blev jeg journalist siden. Så har jeg arbejdet som journalist lige siden. Men altså, tænk et helt langt liv, kok ned til to sider. Ja det, ja, det er Ja, det er tom brandt. Ja, har Torben. Øh, du skal du ved at være færdig med optagelserne. Jeg tænker på det der med, om der er et liv efter døden. Er det noget, du har været inde på? Er det noget, vi skal have med? Det tror jeg ikke på. Jeg har en veninde, som var død i 3-4 minutter, og hun siger, at der var ikke noget andet, end det var bare som at sove. Men måske har der været et liv, før man blev født. Altså... Samtidig så tænker ja. jeg, at jeg har været et baobabtræ i mit tidligere liv. Altså, jeg har rejst meget i Afrika, og hver gang jeg ser et baobabtræ, så er det fuldstændig som, jeg ser mig selv. Der er en, en samhørighedsfølelse mellem de der gamle træer, som har stået der i 2, 3, 4, 5.000 år, og med, øh, har oplevet rigtig, rigtig meget. Ikke? Altså, jeg oplever mig selv sådan... Nu har jeg benene godt plantet her i jorden, og barken er blevet knuppet og nubret, og jeg har oplevet så meget, så meget i mit liv, ikke? Så jeg, jeg tror, måske, måske ja. har man haft et, et liv tidligere, det ved okay. jeg ikke. Men jeg kan ikke rigtig forklare den der fuldstændige fascination af de der gamle, gamle træer. Så det kan jo være. Ikke. Nej. Du skal bare være glad for, at du lige har lavet den smukkeste
1: afslutning på en syn,
0: jeg længere har hørt. Ja. det godt, Tom Selvom det måske var en meget god udgangsreplik, så er udsendelsen ikke helt slut, fordi jeg må lige finde ud af, hvordan man gør rent praktisk med det der, med guldtænderne. Jeg ringer lige til en bedemand, jeg kender. Det er Peter Osen. Goddag, det er Gunvar ja, goddag, Gunva. goddag. Jeg, er, jeg er ved at lave en radioudsendelse, der hedder «Mormor, må jeg arve dine guldtænder?» Ja, og der vil jeg så meget, meget gerne øh, spørge, hvad man rent faktisk gør, når nogen er død, og man skal have deres guldtænder. Det er
1: sådan kun, at, øh, at det, det guld, der er i ens mund, det er en legering, som ikke er rent guld. For det er rent guld, hvis ikke kunne holde det alt for blødt. Ja. Og der sker det, når, når man foretager en kramering, for eksempel. Ja. Så er det
0: over så høje temperaturer, den regering, den så der er ikke nogen guldtænder tilbage
1: nej det er der ikke så skal man tage dem ud så.
0: okay <laughs> yeah. hey. men kunder ja. du er altid velkommen ja tak for tak, hjælpen hej, hej. okay så der bliver jo faktisk ikke nogen guldtænder Arv. hvordan får jeg sagt det til Emil